0: Capítulo 2. París a vista de pájaro. Acabamos de intentar reparar para el lector la admirable iglesia de Notre-Dame de París. Hemos indicado someramente la mayor parte de las bellezas que tenía en el siglo XV y que hoy le faltan, pero hemos omitido la principal, la vista del París que descubría entonces desde lo alto de sus torres. Cuando después de haber andado a tientas durante largo rato por la tenebrosa espiral que atraviesa perpendicularmente la espesa muralla de los campanarios, salía uno por fin bruscamente a una de las dos altas plataformas inundadas de luz y de aire. Lo que se extendía por doquier ante sus ojos era un bellísimo cuadro, un espectáculo sui generis, del que pueden fácilmente hacerse una idea aquellos de nuestros lectores que han tenido la fortuna de ver una ciudad gótica entera, completa, homogénea como las que todavía perduran. Nuremberg en Baviera, Vitoria en España, o incluso muestras más pequeñas, siempre y cuando estén bien conservadas, Vitré en Bretaña, o Nordhausen en Prusia. El París de hace 350 años. El París del siglo XV era ya una ciudad gigantesca. Por lo general, los parisinos nos equivocamos acerca del terreno que creemos haber ganado con posterioridad a esa época. Desde el reinado de Luis XI, París no ha crecido mucho más de un tercio, sin duda ha perdido mucho más en belleza de lo que ha ganado en tamaño. París nació, como es sabido, en esa vieja isla de la Cité que tiene forma de cuna. Las playas de esa isla fueron sus primeras murallas, el Sena su primer foso. París se mantuvo durante varios siglos en estado de isla, con dos puentes, uno al norte y el otro al mediodía y dos cabezas de puente que eran a la vez sus puertas y sus fortalezas, el Gran Chatelet en la orilla derecha y el Petit Chatelet en la orilla izquierda. Más tarde, a partir de los reyes de la Primera Dinastía, la falta de espacio en la isla, que ya no le permitía revolverse, llevó a París a cruzar el río. Entonces, un primer cinturón de murallas y torres empezó a mermar el campo a ambos lados del Sena, pasado el Gran Chatelet y el Petit Chatelet. De ese antiguo cerco todavía quedaban el siglo pasado varios vestigios, hoy solo queda el recuerdo, y aquí y allá una tradición, como la Puerta de Baudets o Baudoyer, Porta Pacauta. Poco a poco el flujo de las casas, siempre impelido desde el corazón de la ciudad hacia afuera, desborda, roe, desgasta y borra esas murallas. Felipe Augusto le hace un nuevo dique, encierra París dentro de una cadena circular de grandes torres, altas y sólidas. Durante más de un siglo, las casas se apiñan, se acumulan y elevan su nivel en esa dársena, como el agua en una alberca. Empiezan a hacerse profundas, añaden pisos sobre pisos, se encaraman unas sobre otras, suben hacia la superficie como toda savia comprimida y compiten para sacar la cabeza por encima de sus vecinas en busca de un poco de aire. La calle se hunde y se estrecha cada vez más, todo hueco se llena y desaparece. Finalmente, las casas saltan por encima de las murallas de Felipe Augusto y se dispersan alegremente por la llanura, sin orden ni concierto, como fugitivas. Una vez allí, se aposentan, se acondicionan jardines en el campo, se instalan cómodamente. A partir de 1367, la ciudad se extiende tanto por los suburbios que impone la necesidad de una nueva muralla, sobre todo en la orilla derecha. Carlos V la construye. Pero una ciudad como París experimenta un crecimiento continuo. Únicamente esas ciudades se convierten en capitales, son embudos a donde van a parar todas las vertientes geográficas, políticas, morales e intelectuales de un país, todas las pendientes naturales de un pueblo, pozos de civilización, por así decirlo, y también sumideros en los que el comercio, industria, inteligencia, población, todo lo que es sabia, todo lo que es vida, todo lo que es alma en una nación penetra y se acumula sin cesar gota a gota, siglo a siglo. La muralla de Carlos V corre, pues, la misma suerte que la de Felipe Augusto. Desde finales del siglo XV es sobrepasada, desbordada, y los arrabales llegan más lejos. En el siglo XVI, a simple vista se diría que retrocede y se adentra cada vez más en la vieja ciudad, hasta tal punto se empalmaza una ciudad nueva en el exterior. Así pues, en el siglo XV, para detenernos ahí, París ya había gastado los tres círculos concéntricos de murallas que en tiempos de Juliano el Apóstata se hallaban en Germen, por así decirlo, en el Gran Chatelet y el Petit Chatelet. La poderosa ciudad había hecho reventar sucesivamente sus cuatro cinturones de muralla, como un niño que crece y hace saltar las costuras de su ropa del año anterior. Bajo el reinado de Luis XI se veía asomar en algunos lugares, atravesando ese mar de casas, grupos de torres en ruinas de las antiguas murallas, como los picos de las colinas en una inundación, como archipiélagos del viejo París sumergido bajo el nuevo. Desde entonces, París, desgraciadamente para nuestros ojos, ha vuelto a transformarse, pero solo ha traspasado una fortificación más, la de Luis XV, esa miserable muralla de pacotilla, digna del rey que ordenó construirla, así como del poeta que la cantó. El muro que amuralla París, hace a París murmurador En el siglo XV, París se hallaba aún dividida en tres ciudades completamente diferenciadas y separadas, cada una de las cuales tenía su fisionomía, su especialidad, sus costumbres, sus privilegios y su historia. La Cité, la universidad y la villa. La Cité, que ocupaba la isla, era la más antigua, la más pequeña y la madre de las otras dos, apretujada entre ellas, discúlpenos la comparación, como una viejecita entre dos espléndidas muchachas. La universidad cubría la orilla izquierda del Sena desde el Tournel hasta la Torre de Nesle, puntos que corresponden en el París de hoy, el uno al mercado central de vinos y el otro a la Casa de la Moneda. Su recinto ocupaba bastante ampliamente la zona del campo donde Juliano había construido sus termas. La montaña de Santa Genoveva quedaba dentro de él. El punto culminante de esta curva de murallas era la Puerta Papal, es decir, aproximadamente el emplazamiento actual del Panteón. La villa, que era la más grande de los tres trozos que constituían París, ocupaba la orilla derecha. El muelle, aunque cortado o interrumpido en varios lugares, corría a lo largo del Sena desde la Torre de Billy hasta la Torre del Bois, o sea, desde el lugar donde está actualmente el Pósito hasta el lugar donde están actualmente las Tullerías. Estos cuatro puntos donde el Sena cortaba las murallas de la capital, la Tournelle, la Torre de Nesle a la izquierda y la Torre de Billy y la de Bois a la derecha, eran conocidos como las cuatro Torres de París. La villa se adentraba en las tierras más profundamente aún que la universidad. El punto culminante del cerco de la villa, el de Carlos V, se encontraba en las puertas de San Denis y San Martín, cuyo emplazamiento no ha cambiado. Como acabamos de decir, cada una de estas grandes divisiones de París era una ciudad, pero una ciudad demasiado especial para ser completa, una ciudad que no podía prescindir de las otras dos. Eran también estas tres divisiones, tres aspectos totalmente independientes. En la Cité abundaban las iglesias, en la villa los palacios y en la universidad los colegios. Para obviar aquí las originalidades menos importantes del viejo París y los caprichos de la administración de la vía pública, Diremos, desde el punto de vista general, considerando solo los conjuntos y las masas en el caos de las jurisdicciones comunales, que la isla era el obispo, la orilla derecha el preboste de los mercaderes y la orilla izquierda el rector. El preboste de París, oficial real y no municipal, estaba por encima de todos ellos. La Cité tenía Notre Dame, la villa el Louvre y el ayuntamiento, y la universidad la Sorbona. La villa tenía Lesal la el L'Hôtel Dieu, la Universidad El pré oclerc clerc Los estudiantes que cometían un delito en la orilla izquierda eran juzgados en la isla, en el Palacio de Justicia, y castigados en la orilla derecha, en Montfaucon. A no ser que el rector sintiera a la universidad fuerte y al rey débil y decidiese intervenir, pues era un privilegio de los estudiantes ser ahorcados en su territorio. La mayoría de estos privilegios, dicho sea de paso, y los había muchos mejores que ese, habían sido obtenidos de los reyes mediante revueltas y motines. Es la marcha inmemorial. El rey solo suelta cuando el pueblo arranca. Un antiguo documento, refiriéndose a la fidelidad, lo expresa ingenuamente. vivus fidelitas in reges. Quaetamen aliquotes. Seditionibus interrupta. Multa peperit privilegia. La fidelidad a los reyes, aunque interrumpida a veces por sediciones, ha proporcionado numerosos privilegios a los ciudadanos. En el siglo XV, el Sena bañaba cinco islas en el recinto de París, la isla de Luvier, donde a la sazón había árboles y donde ya no hay más que leña, la isla de las vacas y la isla de Notre-Dame, ambas desiertas, excepto por alguna casucha, y ambas feudos del obispo. En el siglo XVII, de esas dos islas hicieron una, en la que edificaron y que llamamos Isla de San Luis. Y por último la Cité, con el islote del barquero de vacas en la punta, que más tarde se hundió bajo el terraplén del Pont Neuf. La Cité tenía entonces cinco puentes: tres a la derecha, el Puente de Notre Dame y el Pont Change de piedra, y el Pont Menier de madera, dos a la izquierda, el Petit Pont de piedra y el Puente San Michel de madera y todos estaban cargados de casas. La universidad tenía seis puertas, construidas por Felipe Augusto. Eran, a partir de la Tournelle, la Puerta de San Víctor, la Puerta Bordel, la Puerta Papal, la Puerta de Saint Jacques, la Puerta de San Michel y la Puerta de San Germain. La villa tenía seis puertas, construidas por Carlos V. Eran desde la Torre de Billy la Puerta de San Antoine, la Puerta del Temple, la Puerta de San Martín, la Puerta de Saint-Denis, la Puerta de Montmartre y la Puerta de Saint-Honoré. Todas estas puertas eran fuertes y bonitas también, lo cual no disminuye la fuerza. Un foso ancho, profundo, de corriente rápida durante las crecidas del invierno bañaba al pie de las murallas alrededor de París. El agua la proporcionaba al Sena. Por la noche cerraban las puertas, cortaban el paso por el río en los dos extremos de la ciudad con gruesas cadenas de hierro, y París dormía tranquila. A vista de pájaro, estos tres burgos, la Cité, la Universidad y la Villa, aparecían cada uno como un tejido inextricable de calles extrañamente enmarañadas. Sin embargo, desde el primer momento se distinguía que estos tres fragmentos urbanos formaban un solo cuerpo. Se veían enseguida dos largas calles paralelas sin interrupciones, sin obstáculos, casi en línea recta, que atravesaban a la vez las tres ciudades de un extremo a otro, de sur a norte, perpendicularmente al Sena. Las unían, las mezclaban, inyectaban, vertían, traspasaban sin cesar la población de una en los muros de otra y de las tres no hacían sino una sola. La primera de estas dos calles iba desde la puerta Saint-Jacques hasta la puerta San Martín. Se llamaba calle Saint-Jacques en la universidad, calle Jouverie en la Cité y calle San Martín en la villa. Cruzaba el agua dos veces con el nombre de Petit Pont y Puente de Notre Dame. La segunda, que se llamaba calle Harpe en la orilla izquierda, Calle Barillier en la isla, y Calle Saint Denis en la orilla derecha, Puente de Saint-Michel en uno de los brazos del Sena y pont aux change en el otro. Iba desde la puerta de Saint-Michel en la universidad hasta la puerta de Saint Denis en la villa. Por lo demás, pese a tener tantos nombres distintos, no dejaban de ser dos calles, pero eran las dos calles Madres, las dos calles Generadoras, las dos Arterias de París. Todas las demás venas de la triple ciudad bien bebían de ellas, bien desaguaban en ellas. Independientemente de estas dos calles principales, diametrales, que atravesaban a lo ancho París de uno a otro lado, comunes a la capital entera, la villa y la universidad tenían cada una su calle mayor particular, que corrían en sentido longitudinal, paralelamente al Sena, y cortaba en ángulo recto las dos calles arteriales. Así, en la villa se bajaba en línea recta desde la puerta de San Antoine hasta la puerta de San Honoré, y en la universidad, desde la puerta de San Víctor hasta la puerta de San Germán. Esas dos grandes vías que se cruzaban con las dos primeras formaban la urdimbre sobre la que descansaba, tramada y apretada en todos los sentidos, la red laberíntica de las calles de París. En el dibujo incomprensible de esa red se distinguían además, observando atentamente como dos haces, uno en la universidad y el otro en la villa, dos manojos de grandes calles que iban ensanchándose desde los puentes hacia las puertas. Algo de ese plano geométrico subsiste todavía hoy. Ahora bien, ¿qué aspecto presentaba ese conjunto visto desde lo alto de las torres de Notre Dame de 1482? Eso es lo que vamos a tratar de describir. Para el espectador que llegaba sin aliento a esa cima, la primera impresión era un deslumbramiento de tejados, de chimeneas, de calles, de puentes, de plazas, de flechas, de campanarios. Todo te inundaba los ojos a la vez. El frontón tallado, el tejado agudo, la torrecilla suspendida en las esquinas de los muros, la pirámide de piedra del siglo XI, el obelisco de pizarra del XV, el redondo y desnudo torreón, la torre cuadrada y ornamentada de la iglesia, lo grande, lo pequeño, lo macizo, lo aéreo. La mirada se perdía a largo rato en la profundidad de ese laberinto, donde no había nada que no tuviera su originalidad, su razón, su carácter, su belleza, nada que no viniera del arte, desde la casa más pequeña con fachada pintada y esculpida, con armazón exterior, con puerta rebajada, con pisos en saledizo, hasta el Real Louvre, que tenía entonces una columnata de torres. Pero pasemos ahora a las principales masas que se distinguían cuando la vista empezaba a habituarse a ese tumulto de edificios. Primero, la Cité. La isla de la Cité, como dice el Bal, entre cuyo farragoso discurso despuntan a veces ciertos estilísticos. Es como un gran bajel hundido en el cielo y varado a flor de agua hacia el centro del Sena. Acabamos de decir que en el siglo XV, ese Bajel estaba amarrado a las dos orillas del río por cinco puentes. Esta forma de nave había llamado también la atención a los escribas heráldicos, pues es de ahí, y no del asedio de los Normanos de donde procede, según Fabini Pasquier, el Bajel que blasona el viejo escudo de París. Para quien sabe descifrarlo, el Blasón es un álgebra, el Blasón es una lengua. Toda la historia de la segunda mitad de la Edad Media está escrita en el Blasón, al igual que la historia de la primera mitad, lo está en el simbolismo de las iglesias románticas. Son los jeroglíficos del feudalismo después de los de la teocracia. La cité, pues, se ofrecía primeramente a la vista con la popa hacia Levante y la proa hacia Poniente. Colocándose de cara a la proa, tenía uno ante sí un innumerable rebaño de viejos tejados, sobre los que sobresalía ampliamente el ábside emplomado de la Santa Capilla, semejante a la grupa de un elefante cargado con su torre con la particularidad de que esta torre era la flecha más audaz, la más labrada, la más afinada, la más calada, la que más ha dejado ver el cielo a través de su cono de crestería. Frente a Notre Dame, justo delante, tres calles desembocaban en el atrio, hermosa plaza con antiguas casas. Por el lado sur de esta plaza asomaba la fachada arrugada y ceñuda del Hotel tiu y su tejado, que parece cubierto de pústulas y de verrugas. Y a derecha e izquierda, al este y al oeste, en el estrechísimo recinto de la Cité, se alzaban los campanarios de sus 21 iglesias de todas las épocas, de todas las formas, de todos los tamaños, desde el bajo y carcomido campanil romántico de Saint Denis du Pas, Carcer Glaucini, hasta las finas agujas de Saint pierre au y de Saint-Launtry. Detrás de Notre-Dame se extendía el claustro con sus galerías góticas al norte, el palacio semiromántico del Obispo al Sur y la punta desierta del Terrain en el lado del Levante. En aquel amontonamiento de casas, la vista distinguía aún, por sus altas mitras de piedras caladas que coronaban entonces en el mismo tejado, las ventanas más altas de los palacios, el hotel ofrecido por la ciudad a Juvenal de Surcins durante el reinado de Carlos VI. Un poco más lejos, las barrancas alquitranadas del Mercado Paluz, más allá todavía, el ábside nuevo de Saint-Germain-le-Vieux, ampliado en 1458 con un trozo de la calle de Feps, y después, desperdigados, en una encrucijada atestada de gente, una picota levantada en la esquina de una calle, un hermoso trozo de pavimento de Felipe Augusto, magnífico embaldosado rayado por los cascos de los caballos en medio de la calle y pésimamente reemplazado en el siglo XVI por el miserable empedrado llamado pavimento de la Liga. Y un patio de acierto con una de las diáfanas torrecillas de la escalera, como las que se hacían en el siglo XV y como la que todavía se ve en la calle Burdonay. Por último, a la derecha de la Santa Capilla, hacia Poniente, el Palacio de Justicia sentaba al borde del agua su grupo de torres. Las arboledas de los jardines del rey, que cubrían la punta occidental de la Cité, ocultaban el islote del barquero. En cuanto al agua, desde lo alto de las torres de Notre Dame apenas se veía a ambos lados de la cité. El Sena desaparecía bajo los puentes, los puentes bajo las casas. Y cuando la mirada iba más allá de esos puentes, cuyos tejados enmohecidos antes de tiempo por los vapores del agua verdeaban a ojos vistas. Si se dirigía a la izquierda, hacia la universidad, el primer edificio que le llamaba la atención era un asa chaparrado de torres, el Petit Chatelet cuyo portón abierto devoraba el extremo del petit pont. Luego, si la mirada recorría a la orilla de Levante a Poniente, de la Turnel a la Torre de Nesle, descubría un largo cordón de casas con vigas esculpidas y cristales de colores que descendían escalonadamente hasta el suelo, un interminable zigzag de frontones burgueses, con frecuencia cortado por una boca calle y de vez en cuando también por la fachada o la esquina de un gran hotel de piedra, que se arrellanaba extendiendo patios y jardines, alas y estancias entre aquella turba de casas apiñadas y pegadas como un gran señor entre una caterva de villanos. Había cinco o seis hoteles de esos sobre el muelle, desde la residencia de Lorraine, que compartía con los bernardinos en el recinto contiguo a la Tournelle, hasta el Hotel de Nesle, cuya torre principal marcaba los límites de París y cuyos tejados puntiagudos tenían durante tres meses al año el privilegio de rasgar con sus triángulos negros el disco Escarlata del Sol Poniente. Este lado del Sena era, por lo demás, el menos comercial de los dos. Los estudiantes armaban allí más bullicio y eran más numerosos que los artesanos, y no había muelle, hablando con propiedad más que desde el puente de San Michel hasta la Torre de Nesle. El resto de la orilla del Sena era unas veces playa desnuda, como era el caso pasados los bernadinos, y otras un amontonamiento de casas con los pies metidos en el agua, como sucedía entre los dos puentes. Había gran algazara de lavanderas que gritaban, hablaban, cantaban de la mañana a la noche a lo largo de la orilla y golpeaban fuerte la ropa, como en nuestros días. No son estas lavanderas la menor alegría de París. A simple vista la universidad formaba un bloque. Era, de un extremo a otro, un todo homogéneo y compacto. Aquellos mil tejados, tupidos, angulosos, adherentes, compuestos casi todos del mismo elemento geométrico ofrecían vistos desde arriba el aspecto de una cristalización de la misma sustancia la caprichosa ondada de las calles no cortaba aquel pastel de casas en trozos demasiado desproporcionados los 42 colegios estaban diseminados de un modo bastante uniforme y lo sabía por todas partes los remates variados y divertidos de aquellos bellos edificios eran el producto del mismo arte que los tejados corrientes entre los que sobresalían, y no eran, en definitiva, sino una multiplicación al cuadrado o al cubo de la misma figura geométrica. Complicaban el conjunto, pues, sin desordenarlo, lo completaban sin cambiarlo. La geometría es armonía. Algunos hermosos hoteles asomaban también magníficamente acá y allá por encima de las pintorescas guardillas de la orilla izquierda la residencia de Nevers, la residencia de Roma y la residencia de Reims, que han desaparecido, así como el Hotel de Cluny, que subsiste aún para consuelo del artista y cuya torre tan tontamente desmocharon hace unos años. Cerca de Cluny, ese palacio romano con bonitos arcos cimbrados en las termas de Juliano, había asimismo numerosas abadías de una belleza más devota, de una grandeza más austera que los hoteles, pero no menos bellas, no menos grandes las primeras que atraían las miradas eran los bernardinos con sus tres campanarios Santa Genoveva cuya torre cuadrada que todavía existe tanto hace añorar el resto la sorbona mitad colegio mitad monasterio de la que sobrevive una admirable nave el bello claustro cuadrado de los trinitarios su vecino el claustro de San Benito entre cuyos muros tuvieron tiempo de construir una chapuza de teatro entre la séptima y la octava edición de este libro los franciscanos con sus tres enormes frontones juxtapuestos. Los Agustinos, cuya graciosa aguja constituida, después de la Torre de Nesle, la segunda crestería de este lado de París partiendo del occidente. Los colegios, que son realmente el eslabón intermedio entre el claustro y el mundo, ocupaban el centro en la serie monumental entre los hoteles y las abadías, con la severidad llena de elegancia, una escultura menos alocada que los palacios, una arquitectura menos seria que los conventos. Desgraciadamente, no queda casi nada de esos monumentos en los que el arte gótico combinaba con tanta precisión la riqueza y la economía. Las iglesias, y eran numerosas y espléndidas en la universidad, y se escalonaban también aquí en todas las edades de la arquitectura, desde los arcos de Medio Punto de San Julián hasta las Ojivas de San Severín, dominaban el conjunto. Y como una armonía más en aquella masa de armonía, atravesaban por doquier la crestería múltiple de los frontones con afiladas flechas, con campanarios calados, con finas agujas cuya línea era también una magnífica exageración del ángulo agudo de los tejados. El terreno de la universidad era monstruoso. La montaña de Santa Genoveva formaba al sudeste una ampolla enorme y era digno de verse desde lo alto de Notre Dame aquella multitud de calles estrechas y tortuosas, actualmente el país latino. Aquellos racimos de casas que esparcidas en todas direcciones desde la cima de esa elevación se precipitaban en desorden y casi a pico por sus laderas hasta el borde del agua, de manera que daban la impresión, unas de caer, otras de trepar y todas de sostenerse unas a otras un flujo continuo de miles de puntos negros que se entrecruzaban en el suelo hacía que se nublara la vista. Era el pueblo, visto desde arriba y desde lejos. Finalmente, en los intervalos de aquellos tejados, de aquellas flechas, de aquellos innumerables accidentes de edificios que doblaban, torcían y recortaban de una manera tan curiosa la línea extrema de la universidad, se entreveía de cuando en cuando un gran lienzo de muralla enmohecido, una maciza torre redonda, una puerta de ciudad almenada como símbolo de la fortaleza, era el cerco de Felipe Augusto. Al otro lado verdeaban los prados y desaparecían las carreteras, a lo largo de las cuales se alzaban algunas casas más de arrabal, tanto más escasas como más se alejaban. Algunos de esos arrabales eran importantes, desde la turnel, Primero estaba el burgo de San Víctor, con su puente de un ojo sobre el priebre, su abadía, donde se podía leer el epitafio de Luis el Gordo, Epitapium Ludovici Grossi, y su iglesia de flecha octogonal, flanqueada por cuatro pináculos del siglo XI. Puede verse una semejante en etams que aún no ha sido derribada. Seguía el burgo de San Marseú, que tenía ya tres iglesias y un convento, Luego, dejando a la izquierda el molino de los gobelinos y sus cuatro muros blancos, estaba el suburbio de Saint-Jacques con su bella cruz esculpida en su encrucijada, la iglesia de Saint-Jacques du haunt Pass que entonces era gótica, puntiaguda y encantadora, saint Migloire, bella nave del siglo XIV que Napoleón transformó en un pajar, y Notre-Dame de Champs, donde había mosaicos bizantinos. Por último, después de haber dejado en pleno campo el Monasterio de los Cartujos, rico edificio contemporáneo del Palacio de Justicia, con sus jardincillos compartimentados y las ruinas mal frecuentadas de Paubert. La mirada encontraba, en el lado occidental, las tres agujas románticas de San Germain de Pré. El Burgo de San Germán, ya un municipio grande, se extendía 15 o 20 calles detrás. El campanario puntiagudo de San Sulpice marcaba uno de los límites del Burgo. Justo al lado se distinguía el recinto cuadrado de la Feria de San Germán, donde está hoy el Mercado y luego la picota del abad, bonita torrecilla redonda coronada por un cono de plomo. La tejería estaba más lejos, y la calle Four, que conducía al horno de polla, y el molino sobre su collado, y la leprosería, una casita alada y mal vista. Mas lo que atraía sobre todo la mirada, y la mantenía clavada largo rato en ese punto, era la propia abadía. Es indudable que ese monasterio, que tenía un aspecto magnífico como iglesia y como señorío, ese palacio abacial donde los obispos de París se consideraban dichosos de pasar una noche, ese refectorio al que el arquitecto había dotado del aire, la belleza y el espléndido rosetón de una catedral, esa elegante capilla de la Virgen, ese dormitorio monumental, esos vastos jardines, ese rastrillo, ese puente levadizo, ese envoltorio de almenas que ofrecía recortada a los ojos la vegetación de los prados de alrededor, esos patios donde relucían guerreros mezclados con capas de oro, todo ello agrupado en torno a las tres altas flechas de arco de medio punto, bien asentadas sobre un ábside gótico, formaban una magnífica figura en el horizonte. Cuando por fin, después de haber contemplado largo rato la universidad, te volvías hacia la orilla derecha, hacia la villa, el espectáculo cambiaba de repente para adquirir otro carácter. La villa, en efecto, mucho más grande que la universidad, estaba también mucho menos unificada. Desde el primer golpe de vista, la veías dividirse en varias masas singularmente distintas. En el lado de Levante, en esa parte de la villa que todavía hoy recibe su nombre de la marisma, en la que Camulógeno pantano a César, había un amontonamiento de palacios. La manzana llegaba hasta el borde del agua, cuatro hoteles casi pegados, Joy, Sen, Parpú y la residencia de la reina miraban en el Sena sus tejados de pizarra decorados con esbeltas torrecillas. Esos cuatro edificios llenaban el espacio que iban desde la calle Nonnainderé a la Abadía de los Celestinos, cuya aguja realzaba graciosamente su línea de frontones y de almenas. Algunas casuchas verduzcas, inclinadas sobre el agua delante de esos suntuosos hoteles, no impedían ver los bellos ángulos de sus fachadas, sus amplias ventanas cuadradas enmarcadas en piedra, sus pórticos ojivales sobrecargados de estatuas las vivas aristas de sus paredes siempre limpiamente cortadas y todos esos encantadores azares de la arquitectura que hacen que el arte gótico parezca renovar sus combinaciones en cada monumento. Detrás de aquellos palacios se extendían todas direcciones, en algunas partes dividido, vallado y almedado como una ciudadela, en otras oculto por grandes árboles como una cartuja, el recinto inmenso y multiforme de ese milagroso hotel de Saint-Paul, donde el rey de Francia podía alojar soberbiamente a 22 príncipes de la categoría del delfín o del duque de Borgoña con sus sirvientes y sus séquitos, sin contar a los grandes señores, ni al emperador cuando venía a ver París, ni a los leones que tenían su residencia aparte en la residencia real. Precisemos que el aposento de un príncipe no se componía entonces de menos de once estancias, desde la sala de recepción hasta el oratorio, sin hablar de las galerías, los baños, los baños turcos y otros lugares superfluos de los que todo aposento estaba provisto, sin hablar de los jardines particulares de cada invitado del rey. Sin hablar tampoco de las bodegas, las cocinas, las antecocinas, los refectorios generales de la casa, las 22 dependencias generales, incluidas aquellas donde se llevaba a cabo la distribución del vino, ni de los juegos de mil clases, como el mayo, la pelota y las anillas, ni de las pajareras, las peceras, las casas de fieras, las caballerizas, los establos, las bibliotecas, los arsenales y las fundiciones. Esto era entonces un palacio de rey, un louvre, un Saint Paul, una ciudad dentro de la ciudad. Desde la torre donde nos hemos situado, el Hotel San Paul, medio tapado por las cuatro grandes residencias de las que acabamos de hablar, seguía siendo imponente y maravilloso. Se distinguían muy bien, pese a estar hábilmente unidos al edificio principal mediante largas galerías con vidrieras y columnatas, los tres hoteles que Carlos V había incorporado a su palacio. El Hotel del Petit Mus con la balustrada de crestería que orlaba graciosamente su tejado. El Hotel del abate de San maur que tenía aspecto de fortaleza, una gran torre, matacanes, troneras, bastiones de hierro y sobre la ancha puerta sajona, el escudo del Abad entre las dos entalladuras del Puente Levadizo. El Hotel del conde de Tamp, cuyo torreón, con el remate en ruinas, representaba un perfil redondeado y mellado como la cresta de un gallo. Aquí y allá, tres o cuatro viejos robles formando ramilletes como inmensas coliflores, retozos de cisnes en las aguas claras de los viveros, cuya superficie parecía como fruncida por efecto de la sombra y la luz, numerosos patios de los que se veían rincones pintorescos, el Hotel de los Leones con sus ojivas bajas sobre cortos pilares sajones, sus rastrillos de hierro y su perpetuo rugido. En medio de este conjunto la flecha escamada del Ave María, a la izquierda la residencia del Preboste de París, flanqueada por cuatro torrecillas finamente caladas. en el centro, al fondo, el hotel San Paul propiamente dicho, con sus fachadas multiplicadas, sus sucesivos añadidos desde Carlos V, las excrescencias híbridas con los que la fantasía de los arquitectos lo habían recargado desde hacía dos siglos, con todos los ábsides de sus capillas, todos los piñones de sus galerías, miles de veletas a los cuatro vientos y sus dos altas torres contiguas cuyo tejado cónico, rodeado de almenas en su base, parecía uno de esos sombreros puntiagudos con el ala levantada prosiguiendo el ascenso por las gradas de ese anfiteatro de palacios que se extendía a lo lejos sobre el suelo. Después de haber salvado un profundo barranco abierto en los tejados de la villa, el cual señalaba el paso a la calle San Antoine, la vista llegaba a la residencia de Angulema. vasta construcción de varias épocas en la que había partes completamente nuevas y muy blancas que se integraban tan mal en el conjunto como un remiendo rojo en un jubón azul. Sin embargo, el tejado singularmente puntiagudo y elevado del palacio moderno, salpicado de canalones cincelados, cubierto de planchas de plomo donde resplandecientes incrustaciones de cobre dorado formaban miles de fantásticos arabescos, ese tejado tan curiosamente adamascado se elevaba con gracia desde el medio de las sombrías ruinas del antiguo edificio, cuyas viejas y enormes torres, abombonadas por el tiempo cual toneles, hundiéndose sobre sí mismas de vetustez y agrietándose de arriba abajo, parecían gruesos vientres desabrochados. Detrás se alzaba el bosque de agujas del Palacio de las Tournelles. No hay en todo el mundo, ni en Chambord, ni en la Alhambra, una perspectiva más mágica, más aérea, más prodigosa que ese oquedal de flechas, de pináculos, de chimeneas, de veletas, de espirales, de escaleras de caracol, de linternas atravesadas por la luz que parecían marcadas con socavocados, de pabellones, de torrecillas agüesadas, todas de diferente forma, altura y posición, parecía un gigantesco ajedrez de piedra. A la derecha de las turneles, ese manojo de enormes torres de un negro tinta que se meten unas dentro de otras y están atadas, por así decirlo, por un foso circular. Ese torreón, con muchas más troneras que ventanas, ese puente levadizo siempre levantado, ese rastrillo siempre bajado, eso es la bastilla. Esa especie de picos negros que asoman entre las almenas y que de lejos uno confunde con canalones, son cañones. Bajo su boca, al pie del formidable edificio, está la Puerta de San Antoán, oculta entre sus dos torres. Más allá de las turnels, hasta la muralla de Carlos V, se extendía, con exuberantes zonas de hierba y flores, una alfombra terciopelada de cultivos y de parques reales, en medio de los cuales se reconocía, por su laberinto de árboles y de avenidas, el famoso Jardín de édalo que Luisón se había ofrecido a Coactier. El observatorio del doctor se alzaba por encima del dédalo como una gruesa columna aislada que tuviera una casita por capitel. En ese lugar se han hecho terribles predicciones astrológicas. Ahí está actualmente la Plaza Royal. Como acabamos de decir, el barrio de palacios del que estamos intentando dar una idea al lector, aunque limitándonos a señalar sus cúspides, se extendía en la esquina que la muralla de Carlos V formaba con el Sena en la parte oriental. El centro de la villa estaba ocupado por una aglomeración de casas populares. Allí era, en efecto, donde desembocaban los tres puentes de la cité por la orilla derecha, y los puentes piden la presencia de casas delante de los palacios. Ese amontonamiento de viviendas burguesas, apiñadas como los alveolos de una colmena, tenía su belleza. De los tejados de una capital puede decirse, como de las olas de un mar que son grandiosos. Para empezar, las calles, entrecruzadas y enmarañadas, trazaban en el bloque cientos de figuras divertidas. Alrededor del mercado, era como una estrella de mil puntas. Las calles San Denis y San Martín, con sus innumerables ramificaciones, subían una tras otra como dos grandes árboles que entrecruzan sus ramas. Y líneas tortuosas, las calles Platerí, Berrerí, Tixanderí, etcétera, serpenteaban por el conjunto. Habían también bellos edificios que rompían la ondulación petrificada de aquel mar de frontones. Uno de ellos, en la entrada del Ponto a detrás del cual se veía la espuma del Sena bajo las ruedas del Ponto Menier, era el Châtelet, ya no torre romana como en la época de Juliano el Apóstata, sino torre feudal del siglo XIII, y de una piedra tan dura que con un pico no se arrancaba en tres horas el grosor de un puño. Otro era el rico campanario cuadrado de Saint-Jacques de la Boucherie, con sus ángulos cubiertos de esculturas, ya admirable, pese a que en el siglo XV aún no estuviera acabado. Le faltaban en particular esos cuatro monstruos, que todavía hoy encaramados en las esquinas del tejado parecen cuatro esfinges que plantean al nuevo París el enigma del antiguo para que lo resuelva. Rolt, el escultor, no los puso hasta 1526 y recibió 20 francos por su trabajo. Otro de esos edificios era la Casa de los Pilares, cuya fachada daba la plaza de Greff, de la que ya hemos dado cierta idea al lector, y Saint-Gervais, que un pórtico de buen gusto echó más tarde a perder, y Saint-Méry, cuyas viejas ojivas casi eran aún arcos de medio punto, y Saint-Jean, cuya magnífica aguja era proverbial, y veinte monumentos más que no desdeñaban enterrar sus maravillas en aquel caos de calles oscuras, estrechas y profundas. Añadan las cruces de piedras esculpidas, que se prodigaban en las encrucijadas todavía más que las orcas, el cementerio de los inocentes, cuya cerca arquitectónica se veía a lo lejos, por encima de los tejados, la picota de Lesal, cuya cúspide asomaba entre dos chimeneas de la calle cosonerí. la escalera de la Croix du Travoir, con su cruce siempre abarrotado de gente, las casetas circulares del mercado de trigo, los tramos de la antigua muralla de Felipe Augusto, que se distinguían aquí y allá, ahogados entre las casas, torres invadidas por la hiedra, puertas carcomidas, lienzos de papel en ruinas y deformados, el muelle con sus mil tiendas y sus desolladeros sanguinolentos, el Sena cargado de barcos desde el Ponto Fondt hasta font lebec añadan todo esto y tendrán una imagen confusa de lo que era en 1482 el trapecio central de la villa. Con estos dos barrios, uno de hoteles y otro de casas, el tercer elemento del aspecto que ofrecía la villa era una larga zona de abadías que la bordeaba casi en la totalidad de su contorno, desde Levante hasta Poniente, y formaba, por detrás del cinturón de fortificaciones que cerraba París, un segundo cinturón interior de conventos y capillas. Justo al lado del Parque de las Tournelles, entre la Calle San Antoine y la Antigua Calle del Temple, estaba Sainte-Catherine, con su inmensa huerta, cuyo único límite era la muralla de París. Entre la Antigua y la Nueva Calle del Temple, estaba el Temple, siniestro haz de torres, alto, erguido y aislado en medio de un vasto recinto almenado. Entre la Calle Neuf-du-Temple y la Calle San Martín, estaba, rodeada de jardines, la Abadía de San Martín, soberbia iglesia fortificada cuyo cerco de torres y cuya tiara de campanarios solo eran superados en fuerza y esplendor por San Germán de Pré. Entre las calles San Martín y San Denis se extendía el recinto de la Trinidad. Finalmente, entre la calle San Denis y la calle Montorgueil estaban las Hijas de Dios. Al lado se distinguían los tejados mugrientos y el recinto sin pavimentar de la Corte de los Milagros era el único eslabón profano en aquella devota cadena de conventos. Finalmente, el cuarto compartimento que se dibujaba por sí solo en la aglomeración de tejados en la orilla derecha, y que ocupaba la esquina occidental del cerco y el borde del río aguas abajo, era otro grupo de palacios y de hoteles apiñados al pie del Louvre, el viejo Louvre de Felipe Augusto, ese edificio desmesurado, cuya torre principal reunía otras 23 señoras torres a su alrededor sin contar las torrecillas, desde lejos parecía engarzado en los remates góticos del Hotel de la Alençon y del Petit Bourbon. Esa hidra de torres, guardiana gigante de París, con sus 24 cabezas siempre erguidas, con sus monstruosas grupas cubiertas de plomo de pizarra y resplandecientes de reflejos metálicos, remataba de un modo sorprendente la configuración de la villa por el lado de Poniente. Una inmensa manzana, lo que los romanos llaman ínsula de casas burguesas, flaqueada derecha e izquierda por dos bloques de palacios coronados, uno por el Louvre y el otro por las turnels, bordeaba al norte por un largo cinturón de abadías y de cercados cultivados, todo ello amalgamado y fundido a simple vista. Sobre esos mil edificios, cuyos tejados de tejas y de pizarra recortaban unos sobre otros multitud de curiosos encadenados, los campanarios tatuados, repujados y grabados de las 44 iglesias de la orilla derecha miriadas de calles transversales, a modo de límite, por un lado, una cerca de altas murallas con torres cuadradas, la de la universidad tenía las torres redondas, y por el otro, el Sena con sus puentes y sus numerosos barcos, eso era la villa en el siglo XV. Al otro lado de las murallas, algunos arrabales se apiñaban junto a las puertas, pero en menor número y más diseminados que los de la universidad. Detrás de la bastilla había 20 casuchas apelotonadas en torno a las curiosas esculturas de la Craft y de los arbotantes de la abadía de San Antoine de Champ. A continuación estaba Popincourt, perdido entre trigales. Después, la Curtil, alegre pueblo de tabernas. El Burgo de San Laurent, con su iglesia, cuyo campanario, visto desde lejos, parecía sumarse a las torres puntiagudas de la Puerta de San Martín. El Suburbio de San Denis, con el vasto recinto de San Ladre. Fuera de la puerta de Montmartre, la Grange Batelier, rodeada de murallas blancas. Detrás de ella, con sus pendientes de yeso, Montmartre, que tenía entonces casi todas las iglesias como molinos y que solo ha conservado los molinos, pues ahora la sociedad solo pide el pan del cuerpo. Por último, pasado el Louvre, se veía alargarse por los prados el suburbio de San Honoré, ya muy considerable entonces y verdear la Petit Bretaña y extenderse el mercado de cerdos, en el centro del cual se perfilaba la figura redondeada del horrible horno donde quemaban a los monederos falsos. Entre la curtil y Saint Laurent, los ojos se habían encontrado, en la cima de una colina sentada sobre unas llanuras desiertas, una especie de edificio que de lejos parecía una columnata en ruinas sobre un basamento socavado. No era ni un partenón ni un templo de Júpiter Olímpico, era Montfaucon. Ahora, si la enumeración de tantos edificios, por su cinta que hayamos querido hacerla, no ha pulverizado, a medida que la construíamos en la mente del lector, la imagen central del viejo París la resumiremos en unas palabras. En el centro, la isla de la Cité, semejante por su forma a una enorme tortuga, que sacara sus puentes escamados de tejas como patas de su gris caparazón de tejados. A la izquierda, el trapecio monolítico, firme, denso, compacto y erizado de la Universidad. A la derecha, el vasto semicírculo de la villa, con muchos más jardines y monumentos. Los tres bloques, Cité, Universidad y Villa, veteados de innumerables calles. Atravesando el conjunto, el Sena, el nutricio Sena, como dice el padre de Tuprol, obstruido por islas, puentes y barcos. Alrededor, una llanura inmensa como remedada por mil cultivos diferentes y sembradas de bonitos pueblos. A la izquierda, Issy, Van Vre, Baudjardard, Gentilly con su torre redonda y su torre cuadrada, etc. A la derecha, 20 más, desde Conflans hasta la villebec En el horizonte, un filete de colinas dispuestas en círculo como los bordes de un estanque. Por último, a lo lejos, al este, Vincennes y sus siete torres cuadrangulares, al sur, Pizetre y sus torrecillas puntiagudas, al norte, Saint Denis y su aguja, al oeste, Saint Claude y su torreón. Este era el París que se veía desde lo alto de las torres de Notre Dame los cuervos que vivían en 1482. Es, sin embargo, de esta ciudad de la que Voltaire dijo que antes de Luis XIV solo poseía cuatro bellos monumentos, la Cúpula de Sorbona el Pal de Gras el Louvre moderno y no recuerdo cuál era el cuarto, el Luxemburgo quizá. Afortunadamente, tal afirmación no impidió a Voltaire escribir cándido, así como tampoco le impidió ser, de todos los hombres que han sucedido en la larga serie de la humanidad, el que ha tenido la risa más diabólica, lo que demuestra, por lo demás, que se puede ser un genio y no comprender en absoluto un arte que no es el propio. ¿Acaso no creía Molière hacer un gran honor a Rafael y a Miguel Ángel, llamándolos los amanerados de su época? Pero volvamos a París y al siglo XV. No era la sazón únicamente una bonita ciudad, era una ciudad homogénea, un producto arquitectónico e histórico de la Edad Media, una crónica de piedra, era una ciudad formada tan solo por dos capas, la romántica y la gótica, pues la capa romana había desaparecido hacía mucho, excepto en el Termas de Juliano, donde todavía atravesaba la gruesa costra de la Edad Media. En cuanto a la capa celta, ni siquiera excavando pozos se encontraban ya vestigios. 50 años después cuando el Renacimiento incorporó a esta ciudad tan severa y sin embargo tan variada el lujo deslumbrante de sus fantasías y de sus sistemas, sus derroches de arcos de medio punto romanos, de columnas griegas y de rebajamientos góticos, su escultura delicadísima e ideal, su gusto particular por los arabescos y las hojas de acanto, su paganismo arquitectónico contemporáneo de Lutero, París quizá fuera más bello, aunque menos armonioso a la vista y al pensamiento pero ese espléndido momento duró poco. El renacimiento no fue imparcial. No se contentó con edificar, sino que quiso derribar. Cierto es que necesitaba sitio. Así pues, el París gótico solo estuvo completo un minuto. A duras penas habían terminado Saint-Jacques de la Boucherie cuando ya empezaba la demolición del antiguo Louvre. Desde entonces, la gran ciudad ha ido deformándose día tras día. El París Gótico, bajo el cual desaparecía el París Romántico, desapareció a su vez. Pero, ¿podemos decir qué París lo ha sustituido? Está el París de Catalina de Médesis, en las Tullerías, y el París de Enrique II en el Ayuntamiento, dos edificios todavía de muy buen gusto. El París de Enrique IV, en la Plaza Royal, fachadas de ladrillo con esquinas de piedra y tejados de pizarra, casas tricolores, el París de Luis XIII en el Pal de Gras, una arquitectura aplastada y rechoncha, bóvedas en forma de asa de cesto, algo como barrigudo en las columnas y como jorobado en la cúpula. El París de Luis XIV en Los Inválidos, grande, rico, dorado y frío. El París de Luis XV en San souplice volutas, lazos, nubes, fideos y escarolas, todo en piedra. El París de Luis XVI en el Panteón, San Pedro de Roma mal copiado, el edificio ha sido torpemente comprimido, el París de la República, en la Escuela de Medicina, un mediocre estilo griego y romano que se parece al Coliseo o al Partenón como la Constitución del año 3 a las leyes de Minos, lo llaman en arquitectura estilo mesidor. El París de Napoleón en la Plaza Vendôme, este es sublime, una columna de bronce hecha con cañones el París de la restauración, en la bolsa, una columnata extremadamente blanca que sustenta un friso extremadamente liso. El conjunto es cuadrado y costó 20 millones. Cada uno de estos monumentos característicos está relacionado por una semejanza de estilo, de forma y de actitud, con cierta cantidad de casas diseminadas por diversos barrios y que el ojo del experto distingue y data fácilmente. Cuando se sabe ver, se encuentra el espíritu de un siglo y la fisionomía de un rey hasta en una aldaba. El París actual no tiene, pues, una fisionomía general, es una colección de muestras de varios siglos y las más bellas han desaparecido. La capital solo crece en número de casas. ¿Y qué casas? Al ritmo que va a París, se renovará cada 50 años. Por lo tanto, el significado histórico de su arquitectura se borra de día en día. Cada vez hay menos monumentos, parece que los vemos hundirse poco a poco, inundados por las casas. Nuestros padres tenían un París de piedra, nuestros hijos tendrán un París de yeso. En cuanto a los monumentos modernos del París Nuevo, nos eximiremos gustosos de hablar de ellos. No es que no los admiremos como se merecen. La iglesia de Saint Genevieve, de Soufflot, es ciertamente la tarta más bella que se haya hecho jamás en piedra. El Palacio de la Legión de Honor es también una muestra de repostería muy distinguida. La cúpula del Mercado de Trigo es una gorra de hockey inglés a gran escala. Las torres de San Suplice son dos grandes clarinetes, lo que no deja de ser una forma como cualquier otra. El telégrafo, retorcido y gesticulante, añade un bonito apéndice sobre su tejado. Saint Roch tiene un pórtico solo comparable, por su magnificencia, al de Santo Tomás de Akin. Tiene también un viacrucis en alto relieve en un sótano y un sol de madera dorado. Son cosas, todas ellas absolutamente maravillosas. La linterna del laberinto del jardín botánico es también muy ingeniosa. En cuanto al edificio de la bolsa, griego por su columnata, romántico por los arcos de medio punto de sus puertas y ventanas y renacentista por su gran bóveda rebajada, es indudablemente un monumento muy correcto y muy puro. Prueba de ello es que está coronado por un ático difícil de ver en Atenas, bella línea recta, graciosamente cortada aquí y allá por tubos de estufa. Añadamos que, si es un requisito indispensable que la arquitectura de un edificio se adapte a su destino de tal forma que dicho destino se delate por sí solo, simplemente por el aspecto del edificio, nunca admiraremos bastante un monumento que puede ser indistintamente el palacio de un rey, una cámara de los comunes, un ayuntamiento, un colegio, un picadero, una academia, un almacén, un tribunal, un museo, un cuartel, un sepulcro, un templo o un teatro. Por el momento, es una bolsa. Un monumento debe ser, además, apropiado para el clima. Este está a todas luces construido expresamente para nuestro cielo frío y lluvioso. Tiene un tejado casi plano como en Oriente, por lo que en invierno, cuando nieva, barren el tejado. Y es indudable que un tejado está hecho para ser barrido. En cuanto a ese destino del que hablamos hace un momento, responde a él de maravilla. Es bolsa en Francia como hubiera sido templo en Grecia. Es cierto que al arquitecto le costó bastante trabajo ocultar la esfera del reloj, que habría destruido la pureza de las bellas líneas de la fachada. Tenemos esa columnata que rodea el monumento y bajo la cual puede desfilar majestuosamente los grandes días de solemnidad religiosa, la teoría de los agentes de cambio y los corredores de comercio. Todos estos monumentos son, sin ninguna duda, soberbios. Añadamos a ello muchas calles bonitas, divertidas y variadas como la calle Rivoli. Y no pierdo la esperanza de que París, visto desde un globo, presente un día esa riqueza de líneas, esa opulencia de detalles, esa diversidad de aspectos, ese no se quede grandioso en lo sencillo y de inesperado en lo bello que caracteriza a un damero. Sin embargo, por admirable que le parezca el París actual, rehaga el París del siglo XV, reconstruyalo en su pensamiento. Mire la luz a través de esa sorprendente hilera de agujas, de torres y de campanarios. Extienda en medio de la inmensa ciudad. Rasgue en la punta de las islas. Frunza en los arcos de los puentes del Sena con sus anchos charcos verdes y amarillos, más cambiante que la piel de una serpiente. Recorte claramente sobre un horizonte azul el perfil gótico de ese viejo París. Haga flotar su contorno en una bruma de invierno que se agarra a sus numerosas chimeneas. Sumérjalo en una noche profunda y mire el extraño juego de las tinieblas y las luces en ese oscuro laberinto de edificios. Arroje sobre él un rayo de luna que lo dibuje vagamente y haga salir de entre la niebla las grandes cabezas de las torres. O remate esa negra silueta, ensombrezca los mil ángulos agudos de las flechas y de los frontones y hágala destacar, más dentada que la mandíbula de un tiburón sobre el cielo de cobre del crepúsculo, y después compare. Y si quiere recibir de la vieja ciudad una impresión que la moderna ya no puede darle, suba una mañana de gran fiesta, el domingo de Pascua o de Pentecostés al amanecer, a un punto elevado desde donde domine la capital entera y asista al despertar de los carrillones. Vea a una señal procedente del cielo, pues es el sol quien la da, como esas mil iglesias estremecen a la vez. Al principio son tintineos dispersos que van de una iglesia a otra, como cuando unos músicos se avisan unos a otros para empezar a tocar. Luego, de pronto, vea, pues parece que en determinados instantes el oído tiene vista también. Vea elevarse en el mismo momento de cada campanario como una columna de ruido, como un humo de armonía. Primero, la vibración de cada campana sube recta, pura, y por así decirlo, aislada de las demás por el cielo espléndido de la mañana. Luego poco a poco, aumentando, se funden, se mezclan, desaparecen unas en otras, se amalgaman en un magnífico concierto. Ya no es más que una masa de vibraciones sonoras que se desprende sin cesar de los innumerables campanarios, que flota, ondea, salta, se arremolina sobre la ciudad y prolonga mucho más allá del horizonte el círculo ensordecedor de sus oscilaciones. Sin embargo, ese mar de armonía no es un caos. Por grande y profundo que sea, no ha perdido su transparencia. Usted ve serpentear en él, de forma independiente, cada grupo de notas que escapa de los campaneos. Puede seguir el diálogo, alternativamente grave y chillón, de la carraca y la campana. Ve saltar las octavas de un campanario a otro. Las mira lanzarse aladas, ligeras y silbantes desde la campana de plata. Admira entre ellas la rica gama que baja y sube sin cesar de las siete campanas de Saint-Eustache ve correr, en sentido transversal, notas claras y rápidas que hacen tres o cuatro zigzags luminosos y se desvanecen como relámpagos. Allí, al fondo, es la abadía de San Martín, cantora agria y cascada. Aquí, la voz siniestra y áspera de la bastilla. En la otra punta, la voluminosa torre del Louvre, con su voz de bajo el Real Carrillón del Palacio lanza sin descanso en todas direcciones trinos deslumbrantes, sobre los que caen cadenciosamente las pesadas campanas de Notre Dame, que los hacen chispear como el yunque bajo el martillo. Cada cierto tiempo ve pasar sonidos de diferentes formas que vienen del triple campaneo de San Germain de Pré. Además, de vez en cuando esa masa de ruido sublime se entreabre y deja paso al estreto del Ave María, que estalle y chisporrotea como un penacho de estrellas. Por debajo, en lo más profundo del concierto, distingue confusamente el canto interior de las iglesias, que transpira a través de los poros vibrantes de sus bóvedas. Sí, sin duda es una ópera que merece la pena ser escuchada. Normalmente, el rumor que escapa de París durante el día es la ciudad hablando, por la noche es la ciudad respirando, en este caso es la ciudad cantando. Preste atención pues a este tuti de campanarios. Esparsa sobre el conjunto el murmullo de medio millón de hombres, el lamento eterno del río, los soplos infinitos del viento, el cuarteto grave y lejano de los cuatro bosques dispersos sobre las colinas del horizonte cual inmensas cajas de órgano. Amortigüe, como en un medio tono, todo lo excesivamente ronco y excesivamente agudo que tenga el carrillón central y diga si sabe de la existencia en el mundo de algo más rico, más alegre, más dorado, más deslumbrante que este tumulto de campanas y de tintineos, que esta hoguera de música, que estas mil voces de bronce cantando a la vez en flautas de piedra de 300 pies de altura, que esta ciudad que no es sino una orquesta, que esta sinfonía que suena como una tormenta.